0: 好，开始
1: 。欢迎来到四五六探索中年新旅程的频道，我是 s h a r o n 我是小推，小推。我们今天要谈的主题，应该是说我中年我失业了。对。那其实因为为什么会谈这个主题，那是因为我们都在中年，那我们身边的朋友们，不管是什么样的因素，或者是我自己，我们都曾经面临过这个的问题。
0: 再加上最近因为疫情的影响，很多人又出现了一些非预期的状况，可能会提早面对要退休的问题，或者是离开职场,应该,开职场应该是离开职场对，对，就像我们上周谈的主题是一样的，对
1: 。对那我这边查了一下，一定都是从我们的呃劳动部里头的官网查出来的资料。这个的资料是这么说的，是说四就是四十五岁以上在。当年度失业人口的百分比，那这边的资料是从67年开始，一直到109年。那当时在67年的时候，这个的百分比只有 8.5 然后它现在就是呈45度角的直线一路攀升，到今年的资料到了 22.6。那这个的幅度其实应该是从民国大概从八十年开始，它就是一个非常明显的攀升、攀升的状况。然后现在目前都一直达到在百分之二十一二左右的
0: 情况。这个部分来讲话呢，大概可以预期的，随着台湾年底的增加，或者是说，呃，这个职场的结构的改变，应该也会在往上，或者是维持一段。呃，上升的一个趋势。啊、对
1: ，其实我知道您想讲的应该是说，在民国六十七年、七十年那个年代，人口在四十五岁以上的占比也没有现在的多。那现在是因为四十五岁人口的占比多了，所以掀起来的百分比也就跟着多了
0: 。这是其中一个原因啊。那另外一个，当然了、啊，现在四十五岁以后能够工作的人。哦、啊，就是说有的工作环境也相对来比较多，为什么？因为在早期还有一些所谓的农业人口在里面嘛。台湾这就刚刚提到了八十几年以后，其实一级、二级、三级四、四产业结构有变化，所以呢，大部分的人其实说实话，我们身边很多已经不是务农了。好、啊嗯，对
1: 。OK， 好，那我们还是说说吧。如果假设你面临到了失业这个情况，应该是说就是非。自愿性的离职，那该怎么怎么去处理接下来你所会遇到的一些情况？因为政府在这方面其实都有做一些的协助或者是补助的部分
0: 。不，我觉得这个东西应该要先回到刚刚提到的一个很重要的关键，什么叫非自愿性失业啊？而且这个部分来讲话还要再讨论的一个问题是说，除了失业这件事情。我们自己身边的很多人，他可能要先面对的一个状况是，啊、呃，刚刚提到了，呃，如果今天你失业了，你们找到资源嘛？对。那你刚刚也提到是说，好，我我们自己也碰过。那我们先问我们自己或者你经历过的情况好
1: 了。OK， 好，那大概讲一下我经历过的情况。当时反正应该是跟前东家有一些做了一些协商吧，然后我选择离开。原本的职位，那结果就是，其实他就是开了一张，当然就是非自愿离职的呃离职书给我，那我就可以拿了这一个离职书去，就是去到那个公立，就是在您住家就近的公立就业服务的一些机构去办理失业给付。那这个失业给付，它是依据你当时劳保的投保薪资前六个月的平均。也就是说，假设假设您当时以我来讲，嗯、呃，以我来讲，应该已经是在劳保给付中投保薪资最高一级了，那就是现在来讲就是四万五千八的百分之六十。好，这是一般人。但如果您是年纪超过四十五岁以上，他只是领的期间从六个月可以变成到九个月
0: 。啊、我想，为什么特别先请这个学仁先提到这件事情？主要的原因就是因为说，呃，多数人面临到失业的时候，第一个反应就是我可不可以去领失业给付嘛？啊，那回过头来再来接刚刚薛仁问我的那个问题，就是如果今天你真的失业了，难道只有失业给付吗？啊？其实台湾这个部分来讲的话，我觉得也可以给趁这个机会，可以简单的跟大家来介绍一下，台湾的真正失业的这件事情，其实早期其实也是有，但是早期在劳工保险条例里面是有失业给付，只是那个失业给付一直没有被落实，后来才在我记得没错，应该是零九年吧，二零零九年开始，我们把这个部分来讲的话呢，也那个时候差不多也是配合健保。所以我们把劳保条例的失业给付挪出来了，然后呢，我们那个时间如果错了，没关系，你可以查一下。不过明确的就是说，从那个时候我们有一个叫就业服务法，所以今天我们所谈的这个失业给付都来自于就业服务法。那这里面其实就分成最大的两大块啦，一块就是刚刚提到的是给付或津贴的部分，另外一块就是我们稍后也可以花点时间来谈叫做促进就业。
1: 应该是讲现在的状况跟将来以后促进就业的情况吧
0: 。不，因为两块就是刚刚你提到的，就是给付的条件嘛。给付的条件就是讲了，就是说要非自愿性失业。
1: 对，非自愿性。业这件事
0: 情是为什么要跟各位谈？有些人问我说，那什么叫非自愿性失业？简单说，非自愿性失业来讲话了，就是它有一些规定啊。呃，如果你碰到了一般雇主，大概跟你讲的就是。反正呢，因为我
1: 公司业务不好啦，
0: 呃，关厂啊，歇业啦、啊，迁这个这个叫做迁场啊，破产啊，解散，这个就是一些情况，对或者是说公司的部分来讲，这不可抗力啊，或者是业务性质，这个其实是在《劳基法上有明文的规定，他大概都会用这几条来跟你讨论，然后开给你。那另外一个部分来讲话了，就是你当然也有一些情况是雇主本身造成的，你也可以跟他讲说我不想跟你合作了。不过一般情况之下来讲，刚刚提到了雇主主动的那种条件比较多啊，这个是现行依法令上面所规定的。所以简单说，如果你听收到通知，大概一般的这个雇主都会跟你讲，或者是说啊，我们可能你能力不能力，可能我们公司因为什么什么原因啊？啊，那这个其实在这边要提醒各位一件事情是，除非真的不真的是有很特殊的状况，否则当然很多雇主也愿意帮忙啊，所以最好你能要取得一个叫做非自愿性离职证明
1: 。对，就是在这里要跟大家讲的就是，千万不要随随便便去签说你是自愿离职的。
0: 对，没有错。那为什么为什么要讲这件事情呢？失业给付有他的前提的条件。第一个就刚刚讲非自愿性离职啊，那非自愿离职就是雇主要要提出来嘛。那另外还有一些比较其他的条件，包括你必须要有保险年资要满一年。对。啊、哦，另外一个就是说你一定要是有具工作能力或是继续工作的意愿哦。这很重要啊。啊、哦，这为什么重要？这等一下牵涉到后面的这个就业服务的这个训练的部分。好，那另外一个就是说，你还要记得一件事情，你一定要去所谓的公立就业服务站去登记，就是对
1: 公立就业服务机构
0: 。对你没有去登记的情况下，他也不会知道说你有这种状况。没错。那再来就是刚刚提到的，是说你要准备一些资料嘛那？对。一个资料就是说，你基本上来讲话呢，你是在。有一件事情，你要退保两年内要主张，你不能说我已经三年了，我再去要求，那是来不及的。这是时间的问题。
1: 不过大部分现在的人应该会知道的话，应该就知道说他离开了之后，他就会先去做这件事情
0: 。那我们就进，我们就还是在这边,还是这边提醒大对,对，因为这是一个，这,边边这个到时候一一忘记就麻烦了。那另外就是接下来就是身份证件，还有一个最重要就是证明文离职证明文件，这上面呢。刚刚薛仁有提到说，你至少要备注他是非自愿性离职。对，你如果拿到一个自愿离职，不那不好意思，这个事情就不会发生了。对啊，那另外一个部分要讲话呢，就是要去被办理所谓的失业认定。那什么叫失业认定？失业认定的部分，刚刚除了非自愿性的之外，还有一个东西，我想薛仁也碰过，就是你要去登记，然后呢，他会帮帮你介绍工作，你要配合去。
1: 呃，对，其实他以现在以现在的状况，接下来就换我我来讲吧，因为我实际的装呃遇到过，也就是说，你必须要去公立的，就是就业服务机构里头，除了登记以外，那他会请你在一个网站上去找寻工作机会，那这个网站其实就叫做台湾就有就业通，但。说实话，对于我个人亲身经验来讲，里面其实几乎没有我可以去找到的职缺。那其实我当初离开的时候，相对相对的职位，呃，已经有一点社会经验嘛。那所以里面的职位对于我来讲，可能都会有种觉得似乎不管是可能是薪资不行，或者是工作服务内容不符合，所以其实它是很难去让你愿去投出你的那个简历就对。但是实际上来讲，呃，现在的就业失业给付里头，你又必须每个月必须要去投出至少两家公司的职缺，至少一定要两家以上
0: 。简单说就是说，你必须要有做去争取工作，就我刚刚特别工
1: 作的，你要有
0: 工作能力，也要去有意愿要工作。哦，你不能说你说啊，反正我就等着失月几付就没事了，對这是不对的、就是，这是不白的
1: 對。对，就是现在政府不会白白把这个钱就发给你，他是要你有动作，你你必须有，还有继续要工作的意愿，然后到时候他才会发。就说即使你有没有通，你有没有被通知或是什么，其实他他需要失业的人，他需要有这一个的行为就对了。
0: 对你必须要有这样的主动一点、积极一点的证明啊！是的，是的，是的。那这个部分来讲话呢？刚刚提到的部分，不好意思，今天喉咙不太舒服啊。您
1: 今天状况很多
0: 。那因为我,我觉得我们今天的整个环境的状况也不是很好，所以大家听起来可能会有一些隔壁的一些哈状况。好，我们会回过头来。呃，今天这个部分来讲话呢，就刚刚提到的，你有一个面试的一个动作，然后让他觉得说。啊，你确实是还想要找工作工作的意愿，对这个工作的意愿这件事情真的记得，所以呃，不论你是不是在刚刚提到的台湾就业通上找工作，或者是他没有限你一定要在上面找，你也可以有。他
1: 限定一定只能在上面找
0: ，有上面找，但是你自己另外去找的时候来讲，還话你也，你他他
1: 在他的登记那里不算那两个工作。我我刚刚特别要强调的就是，您当然可以不管在什么其他的求职的网站上去。去去争取你希望将将来的工作，可是，在就业服务机构那里来说，认定的每个月的两个的动作，必须一定是要在就业通上
0: 。好，我为什么会特别再把这个事情拉过来？我要讲的另外一件事情是说。呃，在就业通上面的情况，确实政府自己也知道，说在上面的职缺，其实很多时候是无法满足这些失业人员，就像刚学说他找不到的。但是呢，呃，可能大家有时候会觉得说，那我就在那边都找不到啊，那我反正我可以领六个月啦，那我就慢慢找嘛，或者我领九个月。刚刚讲的年纪中高龄以上，他也可以领到九个月，或者是特殊条件，那你就慢慢领嘛。但政府也为了要避免这个状况，所以我要讲的意思是，接着我的话讲了说。我，你还有另外一种方法，其实你还是可以主动去找工作。为什么要讲主动找工作？因为就像刚刚讲了，我们都谈叫做失业给付，其实我们的失业给付里面还有一个叫做提早就业补贴。
1: 对，提早就业。那
0: 所以为什么叫提早就业补贴？提早就业补贴就是说，假设你原来有六个月的失业给付可以领，可是呢，你在三个月以后你就找到工作了。没错。那政府呢？你会觉得，哎，我后面三个月的失业给付是不是就没办法领了？政府其实还是希望你去工作，所以如果你真的在三个月找到工作，你原来的工作可以继续做之外，你还可以去政府申请说，说我提早就业了，政府会把后面的那个你本来可以领的三个月折一半的钱给你
1: 。他当他其实他是当成奖励金，对鼓励你越早找到工作的时候，其实不会。不会让你说，哎，后面的钱好像就没有的感觉。对
0: ，所以就是说，为什么我们要讲这个叫提早就业津贴？因为多数人可能会忽略，多数人都会只是说，反正我六个月没事嘛，就是偷偷履历啊，反正没找到就没找到嘛。不过我还是会建议大家，如果你真的找到好的工作，事、嗯、实际上你可以透过这个方式，你还是有其他的补贴，所以叫提早就业，补助的津贴啦。
1: 对
0: ，那。那啊，那大
1: 概现在我们刚刚讲到的是中高领，中高龄嘛，就是四十五岁以上的，他除了从六个月，他可以领到，就是他的时间比较长，是九个月。其实这个也是因为有做过统计，因为在这些人在这些人，他比相对于在四十五岁以下的人找工作，其实他已经他的等待期是已经到八点八个月，所以为什么政府会设计成九个月，也是这样子的原因
0: ，对。对，而且我们在讲，就是说这个九个月这件事情，如果说是中高龄可以领到九个月，其实还有另外额外的，这又是另外一个问题，就是说如果你有抚养无工无收入的配偶、未成年或身心障碍的子女，你在这个时候每一个你又可以多领百分之十的失业给付，最高到百分之二十。
1: 对，就是说最多两位嘛，也就是说最多两位。假设如果您家里有十八岁，哎，成年是二十八。Oh, 好，当时是 20， 现在修了又变成18、嗯。所以这可能要再看一下。1 8还
0: 没有通过立法，哦，好好好，没有通过立法。
1: 对，所以应该是20岁以下未成年的，或者是家里有身家，或者是您自己本身有身心障碍的，其实他都可以。接下来就是多领百分之十，但最多就是两位的意思
0: 。呃，简单说就是45岁以上的中高龄，如果你的这个你的这个失业给付最高可以领到，刚刚学员讲说是。呃，八成啊，六成，六成,成，所以你等于是说，你可以最高可以领到八成，八成你原来的投保薪资，集聚啊，最高的投保薪资
1: 是四万五千八。
0: 我们必须要强调一件事情，就是集聚不是说我的薪水。假设说你今天原来是三万二的薪水，但是你的集聚是三万，那是用三万算，不是用三万二算、啊、总共有十五个集聚，从。
1: 呃，今年到还是两万三千八，但是从明年开始，它就是从两万四到四万五千八，总共这中间是十五个集距，那就要看各位听众到时候，呃，你们自己公司帮您投保的是属于在哪一个集距上
0: ？这个当然了，有一个很重要的问题就是说，你平常或许大家现在没有失业，那不过我们还是会建议你先回去看一下你现在的投保的情况，因为。很多时候是碰上了才发现说，说啊，原来跟自己想象的不同。这个就是什么？就是说薪资被的投保被高低报，还被低报
1: 。应该就是最普通的一般企业公司，因为这是节省在一些的成本费用上来讲，它有报，它并没有违法，但是它低报的部分到时候。其实最受到影响的应该就是劳工自己的权益的部分
0: 。对，所以我想，即便你现在没有面临失业，我们建议说，如果你听到这个节目，还是回去看一下你的投保的状况。对，哦、那尤其以不时之需啊。
1: 尤其现在可以去查询自己投保的记录的是非常方便的，所以大家直接就直接上劳工保险局
0: 。对，那除了刚刚讲失业给副、提早就业给，讲出来，其实政府除了这两个，其实还有另外三种。好，三个补贴，但是这三个补贴或津贴的部分来讲的话呢，可能一般人比较少注意，但是我觉得大家还是要留意。第一个，嗯，就职业训练生活津贴、嗯，对，那是等一下我们也会谈。那个其实这个是属于叫促进就业的一环，对。那另外一个就是育婴留子停薪的津贴，好，这个你也可以去问。但当然了。哎，我们大概中年人不知道会不会碰到，如果我碰到，<笑>也还是有机会的、啊、哈。那<笑>、啊、另外一个就是所谓的被保险人失业的被保险人跟他的被保险家保的眷属，全民健保的补贴
1: 。哦、全
0: 民健保的补贴，保费的补贴，哈，这个部分来讲的话呢，在你投保健保的时候来讲的话，你也要提出证明，他也可以让你有减免或者是有补助，所以。基本上，如果以台湾的就业服务法针对失业的人，其实是有提供各种不同，但当然
1: ，他会呃，好，我这样记得了，这样就是当时我的鉴保应该就是签到了我的护证事务所，所以在那段期间，其实我的鉴保费好，我记得是我没有缴过，对。所以是有这件事情的，是
0: ，所以我才会跟今天刚好趁这个机会让大家了解，其实政府在这个部分它有做了一些措施，别忘记你的权利。好，那再往下一个谈职训，因为职训是蛮大的一块的。我在这边来讲，先提另外差的一个话题，就是说中高龄最常面对的还有一个问题是说，你已经工作了蛮长一段时间，会不会接近要退休？那这个退休的时候来讲，会牵涉到你的退休投保年资、嗯，就是你的投保年资会有中断的现象。嗯、那可能多数人会只记得说我要退休金。其实台湾的退休啊，有两笔钱的来源，大家别忘记，一笔钱是劳保退休、老年给付，嗯，一个是所谓的真正的叫劳基法的这种退休准备。是。啊、那如果你今天在中高龄这个部分来讲，最担心会面临到的，就是说你又没有工作，那你劳保投保这怎么办？这两个统统的中，这个所谓的这个年资都可能会受影响。当然了，有很多人的做法，好，有很多人做法是找个工会去加保。嗯
1: 、我说说我这里的
0: 。呃，我先讲是说，等一下你可以补充就，就、哦、说，呃，工会的这种投保的方式来讲，因为这个可能有很多官方会听到，所以我只能讲是说，依法是不行，啊。实际
1: 上很多是这么做，
0: 实际上是很多这么做。那能不能这么做，我想你自己判断。但是有没有正常的做法？有，是有正常的做法的。我们要强调，的就是说，事实上是有正常做法的。那当然，这个正常做法的部分，当然这个薛瑞也有碰过。其实你可以跟各地方的劳动局，或者是这个相关的，的单位去去查询，薛瑞可以讲他的经验给大家听
1: 。OK。就在三年前的时候，其实我的投保年资应该已经借零。就是刚刚小推讲的部分，我已经届龄快可以领退休的退休金的部分。那查完之后，其实他就直接让我在那边直接做了一个开了一个类似个人投保专户。那个人投保就是在劳保局，就直接做了一个我个人名义，因为以前这种其实都它算是一种投保单位，那这种投保单位其实一般来讲都是公司，绝少是个人。那为什么现在可以个人？就是呃劳保局他们政府会发现，哎，其实有太多这种届龄要退休的呃民众遇到这种状况，却没有地方可以继续他的劳保，所以呢，就是在那里开了我一个个人的专户。个人的专户开了之后，其实所有的呃投保的劳保费用就变成是个人要负担
0: 。对，那这个部分来讲话呢，是一个比较正规的做法。不过在这个正规的做法这个、部分，我要提醒大家注意几件事。第一件事，情，这件事情还是必须在两年内要补上。你不要因为说我想省保费，你然后你有中断，中断之后来讲话没有问题，但是你超过两年之后。你是没有办法回来做这件事情的，这是第一。嗯，第二件事情是说，如果你要投保的话，它只能以你最后那个工作的投保积聚去加保
1: 。对，所以我又以了就是最后的四万五千八的这个来继续投保。那我记得当时每个月我要缴的保费应该是三千多块钱
0: 。对，所以。为什么我们一再的提醒各位？就是说，你的现在，即便你没有失业，你可能要去看一下你现在的投保积聚。因为如果刚刚讲那种身份去加保，在原来的企业帮你低保了，你现在要回去说啊，我快要退休，我要把它调高几句是不可以发生的。所以你到时候会直接影响到你未来的老年给付的金额，因为我们老年给付是以三十六个月的平均投保薪资来计算。好
1: ，那在这里我又必须要再额外插一下一个议题，就是其实还有丧葬补助，就是我们的劳保里头，其实那正好也遇到了家人这个情况，所以当时呃，应该也只能说还好我自己感谢我自己吧，当时有一直去做一个劳保的一个续保的一个动作，我一直有去按时去交我自己的保费，然后我也遇到了丧葬的情形之后。那我就可以很快的去清理丧葬补助。那丧葬补助的部分就是你一样是您投保积聚的的那金额，好好三个月的部分
0: 。对，所以呃，今天我们谈的是失业的状况，但是很多事情其实，在发生在失业之前，你可能都稍微还是要稍微去留意的。对，其实就是要让大
1: 家是先赶快先去清查一下自己，到底你在公司你到底的投保积聚是什么，不要被。公司给，呃、欸，不要讲蒙骗了，就是说可能自己还是去了解一下自己的这样子，你都不了解，那谁要帮你了解
0: ？好，那我们接下来要谈的部分来讲话呢，就是从给付的这个部分，再到了另外一个促进就业的这个部分。那促进就业的这个部分来讲话呢，嗯、其实刚,刚简单有提的叫做职业训练的生活津贴。那当然，在这个之前是你要先有参加职训，你当然才会有职业训练的生活津贴嘛。对，所以等于是说，政府其实为了希望大家能够有机会再重回职场，也提供了很多的课程。是，所以当然你也要有义务啦。这个其实说实话，有义务去参加一些课程。对，这些课程还有包括你自己本身，你也可以自己去选择你想要上的课程。我想薛瑞也上过一些课程，他也可以说一下，嗯、可以来
1: 分享一下。对。呃，其实，在那个一样，就是就业服务机构里头，他会提供这些的资讯。只是说，你可能自己要注意，当时有没有你想要去上的一些课程，适不适合你？就是职能培训。那职能培训来讲，其实几乎都是三个月的，三个月起的，那一天几乎就是八小时，很扎扎实实的训练。当时我选了一个课程，跟我。人生前半场是完全一点关系都没有，就是设计类，就是从你要去学习 Illustrator 和 p r e m i e r 这些的有关于设计的部分。那所以现在的我至少已经比先前多了一些制作海报、制作简,简单的一些影片的的功能
0: 。好，我我想这个部分来讲的话呢，就像、是。上什么课？我觉得这就看因人而异了。虽然是他自己就是重新调整的，那这个等一下我们到最后要做结论的时候，可以来谈谈这类似的问题。那至于上什么课程，政府提我，想你可以上政府的一些相关的相关的资讯网站上面来讲话去了解一下。不过，呃，刚刚提到的除了上课之外，政府也提到了，就是说你刚刚讲了三个月，这三个月其实你还是有另外一笔，除了失业给付，其实还有个生活津贴可以领的，对吧？
1: 呃，对，生活津贴
0: ，没错，是，对，所以说，呃，我们会建议说，如果你今天出了失业给付，而你还没有找到新的工作，或者你可能停下想要稍微沉淀一下的话，应该要去上上课。对
1: ，但是这两个给付是不能重复领的。
0: 对，那这个就要看你自己怎么选择，对，啊、你要怎么选择，哪一个对你比较有利？不过政府还是提供了这样的一个资源出来嘛。
1: 是的，
0: 是的。那另外一个部分来讲的话，其实或许我想，还有很多人可能没有注意到，我们刚刚讲了还有资讯的这个部分。其实我们在讲个人的部分，其实还有一块，我不知道你可能我不晓得学员知不知道。呃，其实政府他也会帮忙介绍工作。嗯，是对。那如果说今天来讲话了，因为你有去申请的时候，其实。政府还提供了一个叫做找工作哈，有些人习惯在，我原来在台北市，那我就在台北市找工作。我原来在新北市，我在台新北市找工作。那其实这有时候会面临一个问题是说，那个交通的问题，或者不是，而是那个会面临到说那个地方不好找工作。那你的技能可能是适合中南部会有机会的。那这个时候还讲话了，如果要你去中南部的时候，那或者离开原来像你在台北市离开到台北市去找工作，你可能会有负担。那所以政府这个时候来讲，其实有提了一个叫做跨域就业补助津贴。对啊，那这个部分来讲的话呢，它还是有条件呐、啊。那一个就是失业三个月或非自愿性失业嘛，哦，那办理求职登记推荐他们就业，就是政府推荐你去去去就业的时候。那另外一个就是说，呃，距离超过三十公里，以三十公里的距离来讲的话呢，大概就是在台北市跟桃园就属于在山。如果你是住在桃台北市。你到桃园来上班，基本上就已经跨过三十公里这门槛了,了、啊、所以这个是一个，当然这个如果你是在接近交界的地方，另当别论。但原则上就是三十公里的部分。另外一个就是，如果你在同一三十天内，就是说你在一个雇主那边同时受雇三十天，那你就可以提出这个申请，就是叫做几个东西申请呢？一个就是异地就业的交通补助金啊。这个部分来讲话，它最多可以补助你十二个月哦，听清楚，十二个月、嗯。那当然，它按照距离它有不同，每一个月补贴你的金额，金额不一样啊。那另外一个部分来讲话呢，如果说你不是用交通的，你还要是租房子，那基本上政府也会给你租金补贴，哦，房租的补贴。那同时呢，这个如果说今天来讲，因为你租房子你搬迁，它也有一个搬迁补助金。所以这个部分来讲话呢，我们的月为什么特别提这个？其实我们从一个人这个职业发展的阶段来讲，呃，或许换一个环境工作也是另外一种可能了，呃，不用太拘泥在哦、呃、原来的生活圈里面去发挥
1: 。其实应该这么说，因为呃，如果已经到了中高龄，而不是应该不会，呃，我们已经接受过这么多的现实的残酷的经验，其实应该。不会再去梦想要钱多事少离家近，应该是说你能尽快的返回职场去贡献你的能力，然后再慢慢的去调，就是说在调整心态上是一件非常重要的事情，而不是说你还要再挑三拣四的去去去排斥。我觉得在中年其实来讲，就是说虽然大家都说。在职场上不能有性别歧视，不能有年龄限制，但是实际上，我们就讲实际吧。我们自己也都当过这些。那有时候其实一个三十岁的跟一个四十岁的，你有时候想想他在公司的发展或者是贡献的年资来讲，你我们不不用讲答案是什么，你自己扪心自问，你会选的是哪一个？假设如果他们的条件基础上是一样的，对不对？名额又只有一位的时候
0: 。哦，对，这是一个非常实际的问题啦。当然还有另外一个可以提供给大家参考，就是说，可能各位在呃过去或者到中高龄的时候，已经到了一个人生，不管是在职场上的位阶，那、呃、你要再转换到新的公司，同样的条件之下的情况之下，说实话，位置本来就少嘛
1: 。对啊，越高越少啊、呃。
0: 那换一个，有时候换一个思考模式来讲话，在大公司你，你你干一个经理。那如果说今天不对不起，我没有贬义的意思啊，就是说你或许去换到另外一个不同的一个区域里面来讲话，有一些呃可能规模相较于小一点的，那它可以提供给你的呃这个工作的发挥的空间，不见得就小于你原来现在这个大公司里面的一个职务或职位，所以我们为什么特别建议说大家也要思考一下？也许假设你是在台北市工作习惯了，你到桃园中南部有什么不行啊？再来，如果你今天来讲话呢，可能这个在新北的部分也好，你可以到中南部也无所谓啊。啊，寻求另外一种可能性嘛。那这个对你来讲话呢？因为我们一直强调中高龄到这个阶段，其实刚刚也提到了，应该要有比年轻人更不一样的一个性心性心态来面对一个新的选择。
1: 对，其实以前你希望是。离家近这一题，可能是因为还有那个小孩子要照顾。难道都已经到了中高龄的时候？其实您家的小朋友应该也到了一定的年纪，所以其实换一个环境，其实并没有什么不好的地方
0: 。对，没有错。那我想大概政府的一个相关的措施啊，无非大概就是这几样啊。那如果说真的要细节，因为时间我们也没打算讲很久，所以我们可能没有办法花太多时间。但各位有需要。呃，当然可以再去找更详细的资料来参考好、啊，那呃，今天主要的这个题目的部分来讲的话，最后我们还是要给大家一些建议啦。啊，为什么？嗯，因为毕竟失业，呃，特别是中年失业，他真的要就像刚刚学仁讲的，重回职场本来就有一件，不管是任何人失业要回职场都是要翻努力，中高龄尤其会比年轻人更辛苦。对，所以呢，我们现在的部分来讲，我当然会有一些我们个人的建议啦。哦，那我不晓得，就需要你可以说说，你如果说今天你的朋友已经中年失业了找你的，你可以给他什么建议
1: ？其实应该，我想，我想分享的应该是说，我们到了中年，其实在这个时候都应该要知道，说自己的价值到底还有多少。其实可以这么比喻来讲好了，我们就类似一只。呃，代价而沽的手机，不管你过去是十几万的月薪，还是七八万的月薪，那但是不代表你将来就是从现在之后，你还是有那样子的身价。所以，即使如果你过去领了相对高薪，请你通通都要忘记，请你通通都要忘记，你要面临的是现在的现实的情况。那自己本来就是一个代价而沽，但此时的你。有什么样子的技能能让下一家的买主看上你？所以就必须要随着时代去进步。也就是说，最近才看了一部影集的时候，其中有一段话让我其实看了蛮有感受的。他就说，大学的学历大概只能为你带来二十年的经验，就是说。你的大学的经历可能让你过去呃接下来找工作二十年你可能都可以用得上，但是超过了二十年之后，你必须要换其他的技能，这不就是正好说到了就是我们中年的这一群吗
0: ？刚刚这个学员所提供的一些建议，我想大家可以参考了。不过刚刚讲的说这个大学学历的二十年哦，因为我也曾经做过。H R 的工作来讲的话，我认为其实现在大学的学历贬呃贬值的可能更快，对，因为说白一点，呃，大概五年后，如果你还是靠着学历在找工作，那真的是非常非常可惜，或者是压力会很大。呃、那另外一个部分来讲我大概分享我自己个人对于这个中年失业的几个建议啦、啊，啊、呃，我想我大概分几点吧。第一点就是说，呃，当发生的时候，你。可以，因为现在上网真的很容易，网络的资源非常多，尽快的先在网现在网络上面去找到一些相关的资源。我们刚刚今天的这一集的第一个就是告诉大家，有些资源你可以去找嘛，这是很重要的一个事情嘛
1: 。现在网络太发达了。对
0: ，那第二个部分来讲话了，我觉得你试着要赶快去，你可以去找找你同事啦，特别是我应该这样讲。要特别去找找你的家人，呃，失业的人不管，尤其是中年人失业的话，第一个一定要跟家里人好好沟通，然后呢，寻求到家里人的支持或者是理解，这个事情非常非常重要。不管你是男生或女生，你是不是家庭，尤其是你是家庭的主要的收入者的话，所以我觉得这个东西其实很重要啊。那。另外一个部分来讲的话，可能大家有人会忽略掉。那不过有时候电影会演啊，就是说你失业了，然后就连接提个包包，然后就出去，一樣出去然后搬回来。对我会建议大家要维持原来的作息，但我不会建议大家说是去隐瞒的状态之下。我所谓的保持原来的作息，就是说至少你可以休息啊。你说我可以休息一个一个礼拜、两个礼拜或三个礼拜、一个月没有问题。但是基本如果你每天都是白天在作业的、做事的人。那你还是最好维持白天、嗯，不要说我说了过中午啦或怎么样的，我我会建议为什么你一定要保？如果如果你想要重回职场，你一定就要让自己保持这种作息的敏感度跟纪规律性啊，这是一个非常重要的纪律啊。那当然，如果你说我现在开始要换另外一种工作，那我另当别论。那另外第四个部分来讲话呢，其实失业一定都有原因，只是这个原因。在发生在什么地方？是外在的因素还是内在的因素？外在的因素就像最近会碰到的就是疫情嘛。嗯，那如果内在的部分来讲，可能就是你自己个人的能力或者发展的瓶颈嘛。很冷静的去分析，找出这个原因。啊，这样子一个情况之下，才有助于你能够用下一个，就是才有办法用冷静的态度找下一个机会。那这个机会是什么？这个机会可能重回职场是一种。另外一个就是说，好，我就是彻底要转型了，啊，我就算重回职场，我可能也要转型，啊，重回职
1: 场要转型，不回职场也要转型。
0: 对，那也许就是说，好了，我就算是不想回职场了，也是一种选择啊。我就是真的像我们前面几集讲的，就开始创业嘛，啊，是。那或者是说，好，反正呢，我现在也没有关系的，好了，到这个阶段条件还不错，呃，也没打算继续工作了，啊，也不创业了，啊，这个也可能。呵呵但至少以先冷静下来去找下一个机会，这个是要取决于你前面刚刚讲的，你的很冷静的、中性的去分析你离职的原因，我觉得这个是一个前提的、啊。另外一个东西来讲话呢，就是我会个人会觉得说这个还是需要考虑的。你可以，我会建议每一个人都要有一个中心是信仰，这个信仰可能说我只信我自己没有问题，你也可能是信不同的宗教。嗯哦，那都可以，但至少你最好会有一个固定的一种所谓的可以去呃去做心灵上面的一种抒、呃、发,发或者寄托的地方或者人。对，有些人说我去教堂，有些人说我去庙里上香，有些人说我就习惯去找我固定的这个什么这个以前的朋友啊、呃，这些都没有关系，或者是说我都不相信这个哦，我我就相信我自己，没有关系。我会觉得要有一个固定的这种心灵上的活动会比较好。那最后一个啦，就像刚刚学长讲的，中高龄失业毕竟跟年轻人很大的不同。你有很多的选择，你有很多的压力，因为你要重回职场会面临到蛮大的一个压力。但是相较于年轻人，你有二十几年的工作经验、社会历练、人生际遇，所以你或许可以应该。更开放的态度来接受各种可能的变化了，这是我们现在目前来讲的话。如果以我个人，呃，可能很多朋友跟我谈过或聊过，或者是说我们也看到很多人面对这个问题的时候，我想我能给出的一个建议，来提供大家做一个参考
1: 。对，其实。刚刚讲了，就是最终，其实最终，最终在您的作息上，我觉得还有一件事情，就是每天要学习一些技能，跟你之前不一样的技能，这很重要。然后每天可能要固定的一些运动吧，嗯，至少锻炼一下身体，让整个人不要因为说，哎，好了，我要睡到中午。所以其实就说到这里
0: ，好。这个，因为我们今天隔壁在施工，所以有一点吵。所以，哎，我们一开始很早前就讲过，我们尽量这个环境保持原来的状态。所以，刚好这个他们要开始施工了。
1: 对，因为好像网路被挖断了
0: 。对对对，好。那我想我们今天大概的录的节目大概就到这里。好对那，那今天
1: 状况有点多，小推你下次要好好改进一下。
0: 这个没关系，<笑>这个情况，反正外面的情况没关系。好。那不好意思，今天呢，大概就先录到这里
1: 。对，谢谢大家的收听，拜拜
0: 。拜拜。